0: vrčevalni val. Pred približno dvema urama so za pogajalsko mizo ponovno sedli predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade. Ministr za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virand je prvič v novi stari ministerski vlogi od nastopa vlade Alenke Bratušek sindikalnim predstavnikom na mizo vrgal ponudbo novega vrčevalnega ukrepa težkega dodatnih 130 milijonov evrov, ki bi večjem številu šli na rovaž plač javnih uslužbencev. Nov vrčevalni paket, sicer pričakovan in napovedan, sindikati ostro zavračajo. Potem, ko še v prejšnjih vrčevalnih ukrepih z vladov niso našli skupnega jezika in, z, in jih je del, denimo šolniki in policisti, zaradi tega še pred meseci stavkov je novo zniževanje plač zanje povsem nesprejemljivo. Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja in generalni sekretar sindikata vzgoje in izobraževanja Slovenije Branimir Štrukelj je tako pred današnjimi pogajanji vlado opomnil, da preden se začno pogovarjati o novem zniževanju plač, mora sindikati odpraviti stara nesoglasja.
1: gospod minister ima dožnost, da najprej sklene stokovni sporazum za sindikati, ki smo 23. januarja stavkali, in kateri zahteve niso bile opredeljene s prejšnjo vlado v stokolnem sporazumu, ker stavke drugače, kot da se sklene stokolnim sporazumom ali da stavkajoči odstopijo od svojih zahtev v tej državi, ni mogoče končati, kar pomeni, da predno bo gospod minister karkoli rekel o dodatnih zahtevah po znižanju plač v javnem sektorju, mora z nami skleniti stokovni sporazum. Predlog, ki ga je poslal za današna pogajanja, je neresen ali pa gre za izjemno veliko podcenjevanje sindikatov, kajti v tem stokovnem sporozumu, ki nam ga je vlada in gospod Viren poslala, pravzaprav uh, reče vlada, vi se odpovejte svojim stokovnim zahtevam in pristanite na dodatno znižanje plača. Ne? Tako uh, Na tak preprost način pa se stvari niti v risankah ne dogajajo.
0: Do novih varčevalnih ukrepov je kritičen tudi ekonomist Max Stajnikar, ki zagovarja stališče, da varčevanje v javnem sektorju vodi k zamiranju gospodarske resti in je s tega vidika neučinkovit ukrep.
2: No, jaz že vse skozi zagovarjam stališče, da dejansko varčevanje v javnem sektorju vodi k zamiranju gospodarske rasti, zmanjšuje se efektivno popraševanje in v razmerah, ko ni gospodarske rasti, potem tudi državni proračun ni mogoče reševati. Tako da jaz sem proti tem ukrepom eh, v javnem sektorju, ki so pravzaprav ključni ukrepi na področju eh, takvanih austerity measures ali pa ukrepu za zategovanje pasu.
0: Ob novih in novih vrčevalnih ukrepih, ki finančno vse bolj priklenjajo prebivalstvo, slabijo, z ekonomističnim jezikom povedano njihovo kupno moč in posledično zavirajo celotno gospodarstvo, se postavlja vprašanje, koliko so to vrstni enostranski zgolj vrčevalno in odhodkovno naravnani javno finančni ukrepi dolgoročno vzdržani. Max
2: No, se prav to vaše vprašanje mogoče najlepše kaže na uh, problematičnost uh, teh vrčevalnih ukrepov ali ukrepov za zategovanje pasu. Zato, ker recimo uh, v Sloveniji smo en cikel takšnih ukrepov že preživeli, imeli smo tudi en šipkejši drugi cikel, in sedaj je predlog, da stopimo v tretji cikel. Če opazujete gospodarske razmere za lansko leto in tudi za letošnjo leto, boste videli, da so te gospodarske razmere iz meseca v mesec slabše. Mi nikoli nismo do odkar smo samostojna država, imeli tako slabih eh, kazalcev, recimo gospodar, gospodarski kazalcev. Ne. In se ti elementi, ki so ključni za rast, za zaposlenost, za produktivnost, za izvoz in za naš standard, so v tem trenutku tako rekoč na dnu. Ne. In to kljub temu, da smo v mi te okrepe zategovanja pa so resnici v resnici preteklosti kar pridno sprejeli in tudi pridno izvedli. Zdaj, ki smo v javnem sektorju vemo, da smo zdobili kar tudi dohodka. Ne. In tako da, tudi če vam, če je teoretski argument, da to zmanjšuje efektivno popraš popraševanje, ni dovolj pripečljiv, Se mi zdi pa, da praksa kaže, da s temi okrepeni kambar ne pridemo. Kaj bomo zdaj? Ker bomo znova ogotovili čez pol leta, da, gospodarska vedno je, da je gospodarska rast še stapša, kot je do sedaj bila, a bomo potem še v cikel cikl zategovanja pa so vstopili. In eh, logika seveda je, da na koncu ukinjate javni sektor. Na sedaj vprašanje je bilo v bistvu pri nas, ko govorimo o konkretnih ukrepih, še vedno se ko konkretno dogaja samo na te určevalni strani, medtem ko na konkretnih ukrepov na področju investicij pa nekako ni zaznatna. Ne. Kako vidite vi to situacijo? No, v vsakem primeru bi jaz so zelo upozoril na investicije. Ne. Investicije sejo so v tem trenutku zelo kritični, ker smo dejali, da padajo na tam na ravni minus osemsto osmostotskoletno, ampak zavedati se je treba, da v tem trenutku zaradi dveh razlogov ne moremo veliko računati na investicije. Prvič, da bi država izpeljala neke velike investicije, ki bi pripeljale do zasuha gospodarske rasti, ni mogoče pričakovati, ker je prosto država tega denarja nima. To ni, to niso dovolj investicije na ravni enega, ena pa pol milijarde za Poglejte se, se, trenutno gradi tež šest, ne pa ni nobenega učinka na gospodarske rasti. Tu je izpad investicij na ravni verjetno 4 do 5 milijard, takšnih investicij pa država ne more zagotoviti. Druga stvar, ki je pa zlasti pomembna za te podjetniške investicije, investicije, ki jih izvajajo bodi si podjetja, bodi si celo podjetniki, je pa zelo ključno, da zelo v podjetniškem sektorju so neizkoriščene zmogljivosti. Deklerima imate neizkoriščene zmogljivosti seveda noben podjetnik ne bo investirao, kaj bi investiral v nove zmogljivosti, če še obstoječe nima iz, eh, izkoriščene? In zato je razumljivo, da ta izpad popraševanja, ki se nastaja tudi z v javnem sektorju, da ta vodi k vse manjšemu in manjšemu, vse slabšemu iskoriščenu obstoječih zmogljivosti. tem pa tudi odpravlja, bi rekel, potrebo, da bi podjetniki, da bi podjetja investirala, tako da Tega, tega naslova tudi ne morejo nastati investicije. In zato je tako ključno, da se ustvari relativno skromno in efektivno popraševanje zlasti finančno, ki omogoča, ki omogoča seveda, izkoriščanje zmogljivosti, ker te pripelje do podjetniških investicij in še bistveno bolj pomembno je tudi to, da izkoriščanje zmogljivosti vodi k večji produktivnosti, fiksni stroški padajo, večje se na mednarodnih trgih in s tem tudi do večjega izvoza.
0: Minister Virend pri novem valju vrčevanja v javnem sektorju ne zavrača niti odpuščanja, pri tem pa se naslanja na argument nesposobnostih. Sindikalist Branimir Štrukel si težko predstavlja, na kakšen način bi bila mogoča tovrsna kadrovska selekcija.
1: Mene bo predvsem zanimalo, kako bo gospod Virend določal tiste, ko s So, ki so nesposobni. Če stanemo pri učiteljih, ali je nesposoben tisti, ki ima več trojk pri matematiki, ali tisti in je sposoben tisti, ki ima same petice, ali pa morda tisti, ki bolj objektivno ocenuje kljub vse mu več naučiti, kot tisti, ki daje same petice. Skratka, kdo bo a naredu kriterije za to kako je učitelj recimo lahko neuspešen ali pa recimo pri zdravnikih kako bomo to storili, kokih umreno operacij ali kako bo to šlo.
0: Zaradi domnevno slabega javno finančnega položaja Slovenije vladi mudi z uvedbo novih vrčevalnih ukrepov, posledica tega pa je tudi izjemno kratek predviden pogajalski rok. Minister Virant želi namreč že v maju sindikati javnega sektorja doseči soglasje, v juniju pa naj bi novi ukrepi tudi že veljali. Sindikalist Štrukel meni, da gre pri kratkih pogajalskih rokih za staro izsiljevalsko taktiko vlade.
1: Vrok je nerealističen in je seveda del pogajalske taktike vladne straniki poskučajo za časovno stisko izsiljevati odločitve na sindikalni strani, vendar je to uh, že videna zgodba, ki, na katero sindikati seveda ne bomo skočili.
0: Max Tajnikar meni, da opravi pravi politični voli vlada lahko nove vrčevalne ukrepe vdejani dokaj hitro. Vprašanje pa je, kakšne koristi bo imela od tega država.
2: Če se samo na ukrepe, ki so vezane na to politiko vrčevanja ali zategovanja pasu, potem seveda tako politiko je mogoče hitro implementirati, ampak kot sem rekel, ne vem, kakšna bo, bo koristne. In glede na to, da smo vsi prestrašeni že Sloveniji, sem prepričan, da bo tudi sindikati prestali na Marce, kateri res. Ampak osebno sem pripravljen, da je to napačna pot. Ne. Zasnice bi nova vlada morala pokazati eh, ali pa ponuditi nek paket ukrepov. Jaz sem sam zadničnik je nekaj pisal, da njih naštel 20 recimo, ne, ki bi jih bilo treba sprejeti. In šele potem bi seveda mogoče nekateri ukrepi znotraj javnega sektora bili koristni.
0: Ob dejstvu, da se sindikati in vlada niso uspeli do konca dogovoriti niti še glede zadnjega znižavanja plač, Ministrstvo za javno upravo pa preduslužbence javnega sektorja prihaja z novimi zahtevami, je bil štrukel pred pričetkom današnjih pogajanj pesimističen in ne verjame, da bodo pogajanja uspela.
1: Kar se tiče pogajanj, sem izrazito skeptičen, da bi lahko prišel do kakršnega koli dogovora, kaj ti V situaciji, ko vsa do znižanja, neplačevanje delovne uspešnosti, neplačevanje regresov, znižanja plač praktično niso imela nobenega učinka na izboljšanje položaja v tej državi. Celoveč uh, recesija se povečuje in poglablja. Kaj torej, zakaj torej še dodatno znižati plače, če pa ni nobenega učinka, In srema uh, moji člani in članice pravijo, dokler bodo, veljala, bodo v državi veljala dva sistema. Za ene, ki bodo delali karkoli, recimo zidali zile za očitno naš denar na črno, mi pa naj bi dajali od svojih plač, ki so okrog tisoč evrov, še vedno kar v nedogled, ne bo stvar imela pravega smisla. Kar pomeni, da če se bi gospodje želeli pogovarjati o znižanju plače v sektorju, bi se morali pogovarjati tudi o tem, da v državi veljajo eni zakoni in da veljajo za vse. Ne pa tako, da se bojo privilegieranci lahko privočili, karkoli si bodo želeli.
0: je pripravil Nejc Marcel.
2: Oh
0: side